0: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí con Nazario Benavides. ¿Cómo estás, Nazario?
1: Muy bien, muy bien, Arnulfo, Muchas gracias aquí por invitarme aquí a tu programa.
0: ¿Quién es Nazario Benavides?
1: Eh, Nazario Benavides, pues, de hecho, este, yo mismo estoy tratando de saber quién soy. <ríe> Creo que es una muy buena pregunta. este, Pero en sí, eh, desde el punto de vista profesional... Nazario Benavides pues es una persona que está involucrada en el desarrollo de software. Soy ingeniero de sistemas este, y pues estado involucrado ya por muchos años aquí en la industria.
0: Hola, ¿cómo están? Aquí los saluda Ixi Voxel desde El Laberinto. Estamos haciendo una serie de entrevistas a la gente de, comunidad, de la comunidad de desarrollo en Monterrey y el día de hoy vamos a hablar acerca de la vida del desarrollador independiente, acerca de las tendencias de la tecnología, con una persona que es muy conocedora de todos estos temas, con Nazario Benavides. ¿Cómo estás Nazario?
1: Muy bien, muy bien Anulfo. Gracias aquí por invitarme a tu serie en el programa.
0: Empezando, ¿quién es Nazario Benavides?
1: Eh, Nazario Benavides, desde el punto de vista profesional, soy un ingeniero en sistemas que está involucrado en lo que es la industria del software y pues de, de desarrollador de, precisamente de, de software. ¿Cómo,
0: cómo, cómo empieza la, la carrera de Nazario Benavides? ¿Cómo te llama la atención el tema de, de ser desarrollador independiente? ¿Cómo se da eso?
1: Eh, bueno, inicialmente el, el gusto por los, uh, lo que viene siendo los sistemas y el desarrollo de software pues, eh, surge en, desde un principio, desde, incluso desde que yo estaba en la secundaria, cuando este, por ahí no hacía dio una invitación a unos cursos este, que tenían que ver precisamente con el desarrollar programas en computadoras y a partir de ahí este, empecé a tenerle un gusto y ya cuando tenía que tomar una decisión desde el punto de vista vocacional, me di cuenta que ese era el camino que yo quería seguir.
0: Fíjate que, haciendo un paréntesis, yo soy un poquito anterior, y cuando me tocó estar en esa situación de la prepa, me acuerdo que mi papá era ingeniero químico y me llama y me dice oye, este, ¿qué, es, ¿qué es lo que quieres estudiar? Y le dije, no sé exactamente, pero algo relacionado con computadoras. Y, y lo que me dijo mi papá es, tú siempre con tus cosas raras. ¿Cómo que computadoras? En el mundo no hay computadoras. O sea, a la gente de mi generación, a la tuya también, tal vez no tan dramático, pero nos ha tocado vivir cómo la tecnología cambia de una manera realmente vertiginosa y es muy difícil de mantenerse al día. ¿Cómo, cómo describirías en, en grandes eh, en grandes trazos cómo, en, en términos generales, de, de esa ilusión que tú tenías, de, de esa impresión que tú tenías de lo que era ser un desarrollador cuando estabas en la prepa, a lo que has vivido a través de todos estos años como desarrollador? ¿Cómo, cómo, cómo ha sido ese cambio para ti?
1: Eh, mira, en realidad sí se ha cumplido lo, lo que yo este, había visualizado desde el punto de vista de lo que tenía que realizar ya como profesionista dentro de lo que es el área, porque originalmente eh, dentro de lo que son los elementos eh, que yo encontré, que era el objetivo dentro de lo que es un profesional, de del ingeniero de sistemas era apoyar a las organizaciones en lo que es el tema de ayudarlos en lo que es la optimización de sus procesos eh, ayudarlos a automatizar precisamente y, y, y tomar las mejores decisiones entonces eh, en este camino este, me di cuenta que a, a final del día lo que son las herramientas de programación que hemos tenido a la mano este, pues precisamente van orientadas a, a apoyar toda esta, esta línea y al final del día he tenido pues, mucha satisfacción de a, apoyar a muchas organizaciones sí, sí, en mira, esto.
0: Mira, Masario, este, es, me parece clave, clave lo, lo que señalas, lo que estás hablando. Si te fijas, eh, realmente estás hablando de lo que es la diferencia en lo que antes le llamaban la diferencia entre un analista y un programador. Ya, ya como que ya no se manejan esos términos de, de analista de sistemas, de programador, pero hay ese concepto de que el desarrollador es una persona que, que, que viene siendo la interfaz entre la tecnología y los procesos de negocio. O sea, un desarrollador profesional debe ser o conocer la parte de programación a un nivel profesional pero también tiene que tener la visión de, de negocio y ahorita, o sea, te pregunto, ¿verdad?, que, ¿cuál es tu, tu rol?, e inmediatamente te vas a la parte del impacto de negocio, donde refleja pues, tu, tu, tu experiencia como, como desarrollador. Eh, ¿Qué nos puedes con, con, comentar al respecto? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esa transición de una persona meramente de tecnología, de, de información?, a una persona que entiende lo que es el entorno de negocio de los sistemas?
1: Sí, mira, de, de hecho tiene que ver pues con la experiencia, ¿no? O sea, al final del día, cuando nosotros salimos de... pues ahora sí que de, de aprender lo que es la parte básica, ¿no? de lo que viene siendo todo este tema, de lo que es desarrollo de software. Normalmente lo que se nos enseña es a utilizar herramientas de programación. Entonces, cuando ya sales al, al, al campo en sí y te das tu cuenta que pues, precisamente esas herramientas de programación son para solucionar problemas, ahí es donde ya te empiezas a dar cuenta de la gran variedad de, de, de problemas que existen. ¿no? Entonces, en el camino, precisamente, eh, cada vez que te involucras en un proyecto vas adquiriendo esa experiencia, este, muchas veces… Eh, no sabes precisamente cómo, cómo resolver ese problema, pero ahí precisamente es donde entra este pues para lo que, para lo, para lo que estamos, ¿no? que es a, a ayudar a desarrollar precisamente, el solucionar esos, esos problemas este, y por pues, lo mejor de todo que es a través de, de herramientas de programación que terminan a final de cuentas ayudando al usuario. Pues, ¿Podrías
0: dar algún ejemplo del tipo de problemáticas de negocio con las que has tratado en
1: tu carrera? Eh, pues ha sido realmente una, una gran variedad de, de tipos de, de problemáticas, digo desde… Eh,
0: Logística… Es,
1: exactamente, de, dentro del camino pues han sido por ejemplo eh, cuestiones de ventas, por ejemplo… Este, ha habido cuestiones de inventarios, eh, cuestiones de, del área de ingeniería, estimaciones. Este, ¿Tú ha te, habido... te,
0: ¿Te has especializado en algún tipo de industria o este, realmente no, no hay alguna industria en particular con la que eh, generalmente eh, trabajas?
1: Mira, sí arranqué y traigo un, un fuerte, este, una fuerte base en lo que viene siendo la parte comercial todo lo que es precisamente el retail y todo ese tipo de, de líneas de negocios. Este, sin embargo, eh, me ha tocado precisamente participar también en lo que es la industria metalmecánica este, dentro de lo que viene siendo lo, lo que son los RPS, incluso he tenido la oportunidad de, de desarrollar este tipo de, de, de herramientas para las organizaciones. Este, y por supuesto, eh, también he eh, desarrollado para lo que es para gobierno, ¿no? tanto a nivel estatal como municipal. ¿no?
0: En, en el tema de los ERPs, como que se abusa, abusa un poquito del término, pero básicamente es un sistema que, que aplica de manera natural a empresas manufactureras, pero nos dices tú que, que has trabajado más bien con empresas de retail. ¿Cómo ves ese tema de este, del, de cómo… o considera que simplemente son términos que se van agarrando como de moda, del RP, SRM, este, ¿Cómo ves los diferentes tipos de sistemas que se presentan en el ámbito empresarial?
1: Bueno, sí, estamos llenos de, de lo que vienen siendo acrónimos, ¿no? Que vienen siendo nombres así, de repente, compactos que le damos a, a sistemas, ¿no? Este, sin embargo, lo que es el RP ya se ha consolidado precisamente como una herramienta que va orientada a los negocios para tener una aplicación, una herramienta que, que es más integral, ¿no? que abarca diferentes áreas funcionales dentro del negocio este, y que no duda, que no lo dudemos que más adelante a lo mejor este, le pongamos otro nombre adicional. ¿verdad?
0: ¿Te, te, ¿Te ha tocado a ti ver digamos, la evolución del concepto? que surge del concepto los MRPs, CRPs, este.
1: sí, pues digo de, de hecho antes tenían otros otros nombres, ¿no? y este incluso simplemente los mismos eh, también por ahí hay unos que se llaman CRMs, entonces este también lo todo lo que viene siendo los sistemas de administración de producción y demás que al final del día se fue, inicialmente arrancaron de manera aislada y luego, al ir evolucionando, terminan este, integrándose en un solo concepto para poder considerar este, una herramienta que abarca las diferentes áreas funcionales, como los mencionaba, este, normalmente te, te abarcan todo lo que son la parte de ventas, la parte de, de inventarios, la parte de, de producción.
0: y ¿Cómo ves tú, digamos… Eh en esa parte analítica de utilizar los datos para tanto la, la operación como la, este, la planeación estratégica últimamente pues eh, hay un énfasis en, en el manejo masivo de datos en eh, herramientas des, eh, sofisticadas de análisis de, de lo que ahora pues los términos inclusive pues, aunque estén en español se dicen en inglés de machine learning de business intelligence ¿Consideras tú que realmente es algo que, que va cambiando radicalmente, digamos, cada cinco años o simplemente se utilizan palabras distintas para describir lo que se hacía hace 30 años o cómo ha cambiado esa parte del, de la analítica de negocios?
1: Eh, bueno, sí, de pronto, este, sí hay ocasiones que se manejan nuevos nombres este, que no estaban realmente involucrados en el mercado hace algunos años, pero que sin embargo retoman precisamente parte de la funcionalidad de todos estos elementos, como mencionas tú, de, de, de analítica, ¿no? de, de, de datos. ¿no? Por ejemplo, anteriormente se escuchaba y al, al día de hoy se sigue escuchando mucho este, todo lo que es la parte de business intelligence, ¿no? este, pero ahora actualmente um, no puedo decir lo que es de moda ¿verdad? porque en realidad ya es uh, toda una área que se ha abierto y que abarca muchos muchas, uh, muchos elementos que viene siendo todo esto de la, de la ciencia de datos que ya pues involucra este, un poquito más de ciencia ¿no? precisamente en lo que viene siendo el, el análisis de la información porque normalmente lo que viene siendo, por ejemplo, el Business Intelligence, estaba muy orientado o está muy orientado a ver la parte histórica, ¿no? Dentro de lo que son los elementos eh, de lo que viene siendo la estadística, te, tenemos ahí tres líneas este, y las dos primeras, por ejemplo, la primera que le llaman estadística descriptiva, va muy orientada a tomar la historia, que en este caso, por ejemplo, los, los, los programas o herramientas de Business Intelligence Puedes identificar, y bueno, qué fue lo que hice el año pasado, o cómo me ha ido en estos últimos años para tomar decisiones hacia el futuro, ¿no? Sin embargo, ahora viene con todos estos nuevos elementos de los algoritmos estadísticos, este, a través de precisamente todo este tema de la ciencia de datos, el tomar un poco más la parte predictiva, ¿no? Este, y ahí es donde, donde precisamente entra ya esta, esta parte, ¿no? De utilizar. De, de otra manera, este esa, esa información, no solamente quedarte con la información estadística y que te permita predecir cosas. Ahora, con, con, también, ¿por qué, ¿por qué no podemos decir que es lo mismo? Anteriormente eh, teníamos, este pues ahora sí que volúmenes de información este mucho más reducidos que los que ahorita se están generando, de, de datos, ¿no? O sea, las capacidades que tenemos actualmente de procesamiento, de almacenamiento y con todo esto que se vino del Internet, la, la generación de información es muy grande, ¿no? Entonces requiere nuevas herramientas, ¿no? Nuevas herramientas para poder este hacerle frente a, a, a estos volúmenes de información para tomar decisiones y ahí pues entra todo este nuevo nuevos temas de lo que viene siendo la, la ciencia de datos y pues no se diga este incluso pues ahora lo que viene también y que ya está actualmente este que no podemos dejar a un lado este, pues todo lo que es la inteligencia artificial y el machine learning ¿no?
0: muy 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 bien este Exactamente en qué consiste esas nuevas, el, el machine learning, ¿En qué, en qué es distinto de los enfoques estadísticos tradicionales o es simplemente otra manera de un aspecto de análisis estadístico.
1: Mira, lo que viene siendo en sí el, el, el machine learning, este ahora sí que yo también estoy aprendiendo dentro de este de este proceso. Este, como tú bien lo mencionas, eh, existe una línea que es el Machine Learning con algoritmos tradicionales. Este, sin embargo, hubo un despertar este, de, de todo esto a través de unas nuevas técnicas que son, eh, se le conocen como de Deep Learning, que forma parte precisamente del Deep Learning, digamos, para tratar de poner esto un poquito en, en una estructura.
0: Para explicarle a un niño de 10 años…
1: ¿Qué es deep learning? Eh, deep learning en sí es una es una técnica que fue desarrollada, este, a semejanza de lo que viene siendo este cómo las neuronas biológicas funcionan. Órale. Este, así es exactamente suena así un poquito sofisticado este y pues si fue como quiera se llevó un buen tiempo el poderlas eh, habilitar para que fueran exitosas este se lo debemos digamos a muchos, muchos este, investigadores que han estado ¿Pero cuál, es el,
0: ¿Cuál es el valor que aporta a, a los negocios?
1: Eh, bueno, básicamente es eh, el tema de, de poder realizar este, dos cosas de una manera mucho más eficiente que otras, las otras técnicas una que tiene que ver con lo que es la predicción y otra es lo que es la identificación de, de patrones ¿no?
0: pero el, el tema de la planeación de demanda es un tema tradicional o sea, desde el principio de los sistemas de los RPS han girado alrededor del tema de planear la demanda de empatar lo que es el plan de ventas con el plan de producción
1: Sí, el, el detalle aquí estamos hablando de un, un factor clave, ¿no?, que viene siendo los grandes volúmenes de datos. Eh, lo que viene siendo los algoritmos tradicionales llega a un punto en que simplemente ya no, ya no te eh, dan el rendimiento o te dan los resultados que ahora sí te, dan, te puede dar este, lo que viene siendo el aprendizaje profundo o, o, o deep learning, este Entonces, en eso es en lo que se basa un poquito precisamente el, el éxito de lo que viene siendo el, el deep learning. Es decir, eh, si, si me preguntas, eh, los algoritmos de deep learning, su base clave para poder tener buenos resultados son grandes volúmenes de datos. Sí tú en un momento dado este, no tu, tu problema o sea, no todos los problemas los vas a resolver con Deep Learning, o sea, lo que voy es que cada problema tiene su, su solución o sus técnicas entonces ahí es donde entra precisamente la experiencia de cada uno de nosotros para poder definir qué tipo de algoritmos son sí, los es, que es, es,
0: es, es muy bueno que, que, este, que señales el tema de la experiencia y se pregunta uno, ¿cómo, cómo le hace un desarrollador independiente para mantenerse al día con temas que, que suenan realmente muy especializados, muy sofisticados. Y además, pues tienes que mantenerte al día en cuanto a las plataformas de desarrollo, los lenguajes, las técnicas. ¿Cómo es, cómo es la vida del desarrollador independiente? ¿Cómo le hace para mantenerse competitivo?
1: Eh, fíjate que tienes que, eh, ahora sí, que tratar de, de, de hacer una visión de identificar precisamente todo lo que son las, las nuevas tecnologías, eh, cuáles son las que realmente pueden incluso serte útiles. Este, ¿Por qué? Porque a final del día no puedes cubrir todas todas las tecnologías, o sea, hay, hay, hay muchísimas este, en el mercado, entonces tú tienes que saber en cuáles son en las que. Te, te sientes cómodo y, y que de alguna manera también te este, sirven para que tú puedas apoyar a las organizaciones a, a solucionar los problemas que mencionábamos. Ahora, en cuanto a la pregunta de, de cómo, cómo hacerle, ¿verdad? al final del día esto es, es armarte una agenda, ¿no? O sea, tú tienes tu agenda al final de, de lo que viene siendo tu definición de los proyectos y desarrollos que estás realizando. Pero también tienes que definir este, un tiempo este, para, precisamente, como bien mencionas, actualizarte. Eh, el caso, un, una, una referencia... Que, que tomo yo mucho precisamente es el caso de Google, que dentro de su línea que ellos le dejan por ejemplo a sus empleados es de del 100% del tiempo que, que tienen asignado Bueno, el,
0: pero este, el Google es el, probablemente la empresa más grande del mundo ¿Cuál, ¿Cuál es el valor agregado? o ¿Cómo se mantiene competitivo el desarroll, desarroll, desarrollador independiente contra las casas consultoras, contra las casas, casas de desarrollo de software, ¿cuál es el valor distintivo que aporta el desarrollador independiente?
1: Mira, el, el, las técnicas en sí no, no son propietarias de una empresa grande o de una empresa chica. ¿verdad? O sea, si Google implementa un esquema innovador, eh, no significa que alguien... Este, eh, no, lo pueda, no la pueda implementar. Eh, en lo que viene siendo esa parte que, que mencionas de cómo te mantienes competitivo, eh, uno tiene que saber sus nichos de mercado, o sea, no puedes competir con grandes eh, empresas de software. ¿sí? ¿Y
0: cuál, cuáles son esos nichos en los que este, tú has encontrado eh, 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 mira,
1: al, al final del día, ese es desarrollo a la medida en desarrollo a la medida todo lo que viene siendo las organizaciones que tienen eh, por ejemplo la necesidad de un sistema que muchas veces no se los puede no pueden desarrollar una empresa grande por cuestiones de costos entonces tú tienes la posibilidad de desarrollarles un sistema desde cero te voy a comentar que yo he encontrado ahí varias varias áreas ¿no? por ejemplo una es eh, sistemas desde cero organizaciones que necesitan precisamente apoyo, de hecho en México existe mucho de eso.
0: ¿Cuáles son ese...? Porque me imagino que empresas muy grandes pues tienen presupuesto para contratar casas consultoras. Entonces, ¿cuál es, a, a, ¿a qué tipo de empresas estás orientada? ¿Pequeña empresa, mediana empresa? Más o menos, ¿cuál es la escala o el tipo de empresa...? Que hace un match con el desarrollador independiente?
1: Mira, Arnulfo, allí en realidad, eh, ahora sí que el, el talento es, este, tiene que ir a donde se necesita. ¡Órale! Entonces, así es. O sea, digo, yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas corporativos, eh, pero no por eso significa que no le puedo desarrollar a un pequeño negocio, ¿no? Este, entonces le he desarrollado también a, a negocios pequeños que han tenido esas necesidades y, y se les ha apoyado también, ¿verdad? Entonces este, cada una pues tiene, tiene sus, uh, sus problemáticas porque al final del día eh, unas a lo mejor yo una cosa que he identificado es que cada empresa tiene su proceso de evolución
0: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo que el que es buen gallo donde quiera canta pero algunos corporativos, por decir, yo tengo la experiencia en Cemex, por política, por política no contratan como proveedores a, a personas independientes. Ah, ok. Prefieren trabajar Sí, ya, ya te entiendo.
1: De hecho, hay eh, en, en ocasiones que no necesariamente ha sido de manera directa. Eh, las empresas, como tú dices, a veces tienen ya una serie de casas de software con las que ya están casadas, por decirlo así, este, y arman sus políticas. ¿no? Entonces, eh, en esos casos, simplemente, te lo digo, este, las mismas esas mismas casas de software en que ellos confían, pues también confían en uno ¿va? y ahí es donde lo, lo integran. Por eso te digo que esas, es, es todo un arte, todo esto, porque al final del día es encontrar el talento que necesitas para los proyectos que, que en un momento dado se requieren. ¿Cuáles ¿cuál
0: dirías que son tus puntos fuertes que te hacen competitivo contra, en este ambiente tan, tan difícil?
1: Fíjate que eh, en, en un principio pudieras pensar que tiene que ver con el tema de conocer herramientas de programación y ese tipo de cosas. Pero la realidad es que ha sido eh, eh, lo, lo que tú mencionabas ahorita, ese enfoque a solucionar problemas, ese, ese enfoque a, a, a ver la empresa como una, precisamente una organización que fluyen este, los procesos, que fluye la información y ver en dónde están las problemáticas, este, creo que eso ha sido uno de los elementos que me ha ayudado porque a final de cuentas, como lo mencioné, una de las cosas que, que siempre trato de implementar es que donde veas que hay situaciones un poquito complejas dentro de la organización o que, por alguna razón se están viendo como complejas, eh, uno tiene eh, la posibilidad de ir y, de, y mostrarlos de una manera más sencilla. ¿no? A veces eso es una de las ventajas que, que existen en este… pues ahora sí el, 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 el ver incluso este, pues las situaciones un poquito desde, desde otro punto de vista. ¿no?
0: Este, este enfo <coughs> enfoque de negocio… ¿Se te dio de manera natural o lo fuiste desarrollando a lo largo de tu, de tu, de tu trabajo profesional? Eh,
1: es, este modelo en realidad desde que yo salí de la de la universidad ya, ya lo tenía en mente. Este al, al final al final del día este, mi primer, ahora sí que mi primer proyecto este, fue incluso antes de salir de la universidad. Este, y, y al mismo tiempo eh, yo, yo creo que también tuvo que ver esa necesidad o ese, ese deseo de, de querer tener experiencia en diferentes áreas, en diferentes, en diferentes tipos de, de organizaciones este y poco a poquito nos fue llevando precisamente a, a este camino, ¿no? De hecho, el primer paso después de, la, de, de, de salir precisamente del, de, la, pues ahora sí que de, de, de la carrera, este, que para hacer esto digo, no necesariamente tienes que tener una carrera, ahorita ya, este, pues ahora sí que está muy amplio el panorama de, de, de aprendizaje, ¿no? Entonces, este… Eh, sí se fue se fue dando pero al final del día este, desde un ¿Tú, principio ¿Tú ya consideras
0: estaba. que la ingeniería de software es algo que se tiene que aprender académicamente o que la gente puede agarrar sobre la marcha?
1: Eh, no 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 o sea esto es de, eh, de experiencia no o sea sí hay una parte académica que es es teórica este pero al final del día tienes que eh, pues ahora sí que ir a ir a conocer la problemática de, de, en el campo, ¿no? O sea, al final de cuentas. ¿Qué piensas tú, por ejemplo, de las
0: metodologías ágil o, o qué tan importante es conocer, tener una buena metodología de desarrollo? ¿Tú utilizas alguna Ese. formal? O, o es tu propia metodología o cómo como trabajas
1: sí, no, de, de, de hecho son muy importantes ¿sí? en realidad todo este tema de las metodolog metodologías ágiles vinieron precisamente a darle otro panorama a lo que viene siendo la parte de desarrollo anteriormente este era muy común eh, armar proyectos de desarrollo bajo el esquema en el que decías análisis ¿sí? diseño Desarrollo, el, y el pruebas. método de cascada. Exactamente, ese, esos métodos. Entonces, eh, la problemática con esos métodos es que te olvidabas del usuario y, pas, y pasaban meses y meses. Y, luego y ya no era iba, lo que querían. Y no era lo que querían. Entonces, eh, la metodología ágil permite, bajo un método más iterativo, aunque eh, en es, en, el, en este en esto permite que estés más cerca del usuario. Tal vez a lo mejor las, las primeras iteraciones que viene siendo, oye, ya te entendí una parte del producto, ¿cómo lo ves? una parte de una funcionalidad no necesariamente tienes que entregar origen, eh, todo el producto y ahora sí acercarte con el usuario, ¿no? sino que ya le vas dando este una visión de cómo va quedando y ya el mismo usuario te va llevando también de la mano y juntos van construyendo realmente las, la, la, los sistemas y, y, y los y los productos ¿no?
0: no, es increíble Nazario, nos has compartido muchos conceptos pero este ya vamos llegando al límite de la media hora algunos comentarios de cierre que nos quisieras compartir consejos para los nuevos o para los viejos
1: eh, pues básicamente una, uno, un elemento que me di cuenta yo precisamente cuando empecé a ver todo esto ya una vez de aprender por decirlo así la, la parte académica o teórica era de que a veces nos faltaba, me faltaba un punto de referencia para poder definir un, un camino, ¿no? un camino de, de, de aprendizaje ¿no? y, y que me permitiera precisamente ir, a, ir avanzando en todos estos temas profesionales. ¿no? Entonces, yo lo que sugeriría es este tomar alguna referencia, este no esperarte a, a, a tener que salir, ese es uno de los grandes problemas que a veces tenemos nosotros, salir de la… De la de ¿Pero la... a qué te refieres con referencia, perdón? Eh, sí, me, me refiero básicamente a, a decir, oye, bueno, yo yo este necesité primero tener experiencia de campo para empezarme a dar cuenta de, de, de lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces… Eh, yo lo que sugiero es que incluso si estoy si están ahorita en la, en la preparatoria ¿verdad? o están entrando apenas a la universidad, este tomen como referencia precisamente a algunas personas o ah, algunas. Porque agarrar, agarrar un
0: modelo, un mentor, este, así es, una
1: guía. Así es que digan, oye, ¿sabes qué? Mira, para mí esta es un, una persona que trae este tipo de experiencia, ¿qué es lo que tuvo que desarrollar? Entonces déjame, yo también quisiera ver más o menos qué camino para yo poder llegar a, a ¿Quién, eso ¿no?
0: ¿quién, ¿quiénes han sido tus mentores, Nazario?
1: Eh, fíjate que eh, desde o sea desde el punto de vista profesional este digo definitivamente en la parte personal pues definitivamente son mis padres ¿no? pero en lo que es la en la parte profesional pues han sido todas estas estas personas que han aportado demasiados el, para mencionarlos la, la verdad batallo, pero ahora sí que este mira suena un poquito este pues ahora sí que e, e, ir a lo mismo no pero estamos hablando de personajes que han permitido desarrollar todo lo que es la, la industria de software quién es el
0: héroe de nazario una vez eh,
1: ya, ya ya yo creo que ya las conocemos muchos no desde el mismo Steve Jobs del mismo el Bill Gates actualmente el Elon Musk este Órale, actual pu
0: actualmente pu puro puro, puro megastar sí
1: sí sí no y, y y me faltan mira actualmente también yo quisiera agregar algunos como el este el Geoffrey Hinton el doctor Geoffrey Hinton de la Universidad de Toronto. ¿Quién, quién,
0: ¿Quién es Geoffrey Hinton?
1: Geoffrey Hinton de hecho es uno de los padrinos de lo que viene siendo el Deep Learning, ¿no? fue del, el que de alguna manera este, estuvo ahí empujando de, de, el proceso de que, sí podía, de que sí podían funcionar los los algoritmos de, de aprendizaje profundo, que viene siendo el manejar este, varias capas este, de, una, de una neurona, este, porque anteriormente existía nada más con una sola capa este, y se obtenían resultados así no muy buenos, no entonces sin embargo Geoffrey Hinton eh, empezó a, a empujar la posibilidad de manejar varias capas y ahora sí que fue lo que hizo también despertar todo esto de, de la nueva… Eh, este despertar de la inteligencia artificial tuvo que ver mucho con este despertar de, de lo que es el Deep Learning. Otro de los personajes por ahí es Jan kun este, que lo van a ver, ahorita está como responsable el área de inteligencia artificial de Facebook, este y por supuesto Joshua este
0: Parece que seguimos regresando al tema del de Deep Learning. este alguna ¿Algún recurso que le recomiendas a la gente para involucrarse con este tema? Eh, ¿Alguna página...?
1: O sea. Sí, sí, yo lo que lo que recomendaría, digo, existen, ¿Algún varias, curso? existen varias fuentes. El, el primero yo sugeriría, por ahí hay un curso que de hecho eh, tomamos, incluso tú también, Anulfo, que viene siendo el curso de FASTA y
0: es ese es dónde lo puedo localizar.
1: Eh, lo buscas así tal cual, este FastEye lo le pones ahí en Google FastEye y te aparecerá ahí el sitio. Es básicamente en la universidad de allá este San Francisco, eh, San Francisco precisamente este eh, dos personajes ahí que decidieron este eh, de crear un curso precisamente tanto de Machine Learning como de Deep Learning y que lo hicieron así muy aterrizado con una técnica muy buena este, de, de enseñanza. este Yo creo que ese, ese lo sugeriría, eh, también sugeriría el curso de, eh, de Google, que es el de Crash Course de Machine Learning o, o que se le conoce en español como este Aprendizaje Máquina. Este, o aprendizaje automático este serían esos esos dos a lo mejor en el orden este ya que el de, el de faste ya es un poquito más uh, más este eh, avanzado este a lo mejor arrancaría primero con con el crash course de, de google y ya procedería al de fast.ai y este y en el caso por ejemplo aquí en aquí en monterrey como en el caso de nosotros que nos tocó participar este pues ahora sí que como no sé si llamarle así como miembros fundadores de AI 6 aquí en, en monterrey en la primera y segunda generación este acercarnos a ese tipo de de, de comunidad este, en la ¿Al, cual por ¿al, el...
0: ¿alguna presencia que tú tengas en lo personal en la red, en Facebook, donde la gente te pueda buscar, consultar?
1: Eh, fíjate que no soy digo, más allá de que estoy muy, muy involucrado en el mundo de la tecnología este sí tengo mi, mi cuenta de, de Twitter que es NAS Manager este, y en el caso de LinkedIn también me pueden encontrar por ahí este eh, en Facebook pues tengo la página, pero es la, la página personal, personal ¿no? Bien. este
0: Entonces, en LinkedIn y en
1: Twitter. Así exactamente.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Nazario. Muchas gracias al público por habernos acompañado y nos vemos en la siguiente. Gracias.
1: Gracias a ti, Arruf.